1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Maia Rassegal e este é o Que Hora Brasil, programa da comunidade brasileira feito aqui na Nova Zelândia, em Hamilton, para o mundo todo. E hoje eu tenho uma convidada especial que está falando comigo do Japão, porque a gente vai comparar a situação que essa pandemia causou nos dois países, Nova Zelândia e Japão. A minha convidada é queridíssima, porque eu já conheço há muitos anos, aliás, para mim, na minha cabeça, ela vai ser sempre essa criança, uma jovem, adolescente, que eu não entendo, não consigo conceber, inclusive, porque casou e teve filho. Não, criança não pode casar e ter filho. Mas, enfim, Suzana, Mithi, muitíssimo obrigada por estar aqui na Chiara Brasil. Oi, Maia, muito obrigada por receber-me. Tia, para os nossos convidados que ainda não te conhecem, é, conta um pouquinho, você estudou, se não me engano, na economia, contabilidade não? Tô ficando maluca já. Sei.
0: Não, eu estudei contabilidade. Ah, fiz contábeis. Hum. Eu fiz na FMU. Hum. Formei em 2002, 2003, alguma coisa assim. Não, Algum imagina.
1: Não, 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 isso não, não. Você é criança? Criança não, for, <risos> não forma com essa idade. <risos> Mas, enfim... E depois que você estudou contabilidade, você
0: trabalhou nessa área lá no Brasil, né? Trabalhei, eu trabalhei na área de contábeis durante mais de 10 anos, né? Foi que me motivou, que me ajudou a levantar o dinheiro, né? Em relação a poder casar, construir e tudo mais. E quando depois que meu filho nasceu, aí eu virei tudo e mudei de área. Virei soterapeuta. Mas
1: sou terapeuta, mas eu vi que você combinava com uh, coisas artesanais, né, que você estava fazendo.
0: Também faço. Eu adoro costurar, né? Uma... Era um hobby que eu tinha, né? para desestressar. Então eu sempre gostei muito de costurar. Então, eu... primo casava, eu fazia saquinho de chinelo, prima casava eu fazia porta lencinho E alguns amigos encomendavam algumas coisinhas assim. Então a gente mesclava, né? Com contabilidade, depois a gente mesclou com com massoterapia. Me tia, e aquela história, então, de que casa de
1: ferreiro espeto de pau, né? Você vai lá, faz a massagem nos outros, depois vai lá ficar costurando, tudo dá dor nas costas, catacore, e o Tiago faz massagem
0: em você ou não? Ai, de vez em quando... <risos> o Tiago, ele ele fez curso de massoterapeuta também. Olha! Só ele vi se... vantagem. É, é, é então... Até agora, só me voltar mais praticar mesmo era quando a gente estava no ápice. É que lá onde eu trabalhava, nós trocávamos muita massagem né entre as meninas. Tinha um ambiente muito legal. Então, às vezes, eu não chegava bem, não estava bem. Então, eu recebia. Ou recebia uma massagem, ou recebia uma, uma acupuntura, ou uma reiki. É, o marido, quando eu chegava em casa, quando eu não estava muito cansada, eu fazia um, né, uma massagem rápida, porque o problema dele sempre foi lombar. Quase morria, mas saía vivo. <risos> tá. Aí
1: você pretende trabalhar com alguma dessas coisas no Japão? Ou o que, que você pretende fazer? Eu já tá trabalhando e eu nem
0: sei. Então, vou ter a minha primeira cliente já na semana que vem, já, né? É, Muito bem. Eu cheguei aqui no Japão em des... no dia 3, só pude sair, né, ver né, o ar lá pelo dia 17 e eu fui convidada por uma comunidade brasileira, né, de uma igreja, a participar com eles, e aí conversa vai, conversa vem, e aí eu fui falando que eu trabalhei com massagem, e aí fiz um pouquinho em cada um, né, porque o pessoal sempre aparece com os catacores. aí uma delas, né, que inclusive é a Cristina, que tem me ajudado muito, desde que a gente se conheceu aqui, né, ela é uma brasileira, casada já há 20 anos aqui no Japão, e aí ela falou, ai, não, então faz para mim, vamos fazer uma massagem. Eu falei, super dentro. <risos> que legal. Aliás, a sua
1: ida ao Japão não foi uma coisa muito fácil, né? Inclusive é o motivo da gente estar tá conversando hoje, porque eu sei que foi uma saga, né? Afinal de contas, com o Covid, a gente ficou um tempão com as fronteiras fechadas, né? Aqui na Nova Zelândia ainda está fechado não entra turista, não entra, é, tem alguns estudantes, bem poucos que podem entrar, é, visto de trabalho também, dependendo do visto de trabalho, não entra se você não for médico ou enfermeiro, é, assim, residente, quem é residente mesmo até está tendo problema, porque todo mundo tem que agendar um horário para ficar na quarentena do governo, né? e eles têm um limite ali, acho que são 5 mil vagas por duas semanas, você tem que ficar duas semanas ali guardado, né? Na quarentena. Como é que funciona no Japão tudo isso? Como foi para você? Que, se não me engano, por um bom tempo, eles não deixaram Sansei tirar o visto, entrar
0: no país, né? É, então, é... na verdade, começou já a partir de 2020, né? Eu sei que o meu primo foi para o Brasil em março passear, e ele já tem o visto permanente. Meu primo mora no... no Japão, visto permanente há mais de 20 anos também. Mora em Tóquio. Ele foi no Brasil em meados de janeiro e ele deveria voltar em março de 2020, né? Só que, com essa história do Covid, o Japão fechou a fronteira e eles só estavam aceitando realmente os japoneses, nem quem tinha visto permanente entrar. Tanto que meu primo, só em agosto de 2020, ele conseguiu retornar ao Japão. Mas foi um caso muito especial, foi uma brecha que ele conseguiu voltar. Por quê? Porque... É assim, o governo japonês, pelo que eu fiquei sabendo, até o ano de 2020, meados, pouquinho antes de 2000, início de 2021, é, o antigo ministro, ele falava da situação, mas ele demorava a tomar uma ação. Quando ele tomou a ação de fechar a fronteira, ele fechou a fronteira. Quando ele decidiu abrir a fronteira, ele, primeiro, ele foi pegando é, os, realmente, apatriar, né, os japoneses primeiro, para posteriormente trazer aqueles que tinham visto permanente e o reentre Foi com isso que ele conseguiu voltar em agosto somente. Foi só isso que ele conseguiu fazer. E depois o Japão fechou novamente a fronteira. Por conta disso, o Japão começou a exigir mais um documento, chamado elegibilidade. Então você tem o direito de pedir elegibilidade para trabalho elegibilidade para dependente, né, quem seria um dependente? Seria se o seu marido ou a esposa estivesse aqui, né, e trazer os, oh, é, os respectivos, né, para o Japão, aí tinha elegibilidade. Só que, como o Japão não estava ainda naquele momento de boom, quando eu conversei com a empresa, que ia me orientar a vir para o Japão, ela falou, espera um pouco, porque é possível que no final de 2020, né, é, no início, perdão, no início de é, finalzinho de 2020, possa ser que eles tirem esse negócio de elegibilidade. Era a esperança deles. Quando chegou mais ou menos meados de novembro, ele falou, olha, essa elegibilidade veio para ficar. Então, você vai ter que começar a correr atrás da documentação. Então, minha saga começou a partir daí. É, o Tiago, ele preferiu... Nessa época, a gente não sabia... Né, em relação a como ia ser a nossa entrada, se eu ia como é, descendente ou como dependente. né Ele falou, olha, eu prefiro é, que você entre como minha dependente, foi o que ele me falou. E até então a gente não sabia absolutamente de nada. E comecei a correr atrás da documentação. Então eu vim com a documentação em nome da minha sogra, e aí começa... O, o primeiro obstáculo que nós tivemos em relação a isso, né? É, você vai atrás de documentações, é, certidões antigas. E quando você retira a certidão, você tem que prestar muita atenção em relação ao nome, né? Ou ao nome do, dos avós, do bisavós, que está lá e se está corretamente. E isso você tem que comparar entre todas as certidões. Porque o Tiago teve o um problema que na certidão de nascimento dele estava uma coisa... E na certidão de nascimento da mãe dele, estava um nome em um outro nome. Então, o processo que era para ficar uma semana no interior, acabou levando duas semanas e meia, por conta da correção, existir somente um cartório. Então, começou daí. Aí eu consegui toda essa documentação em janeiro de 2021. Essa documentação eu tinha conseguido e trouxe para São Paulo. E aí foi onde eu comecei, na dificuldade, de ver como é que eu ia mandar esses documentos para o Japão. Porque encomendas estavam canceladas, você não podia mandar nenhum tipo de coisa para o Japão. Japão não recebia, só recebia documentos. Então, eu comecei a pesquisar valores de documentos para mandar. E para eu mandar um bolo de certidões de documentos, estava saindo na faixa de 500, 600 reais, só documentos. Aí é, mandei... Nova Zelândia tava 800. Eu mandei, eu é, consegui mandar umas coisas 800. Eu falei, é só umas 20 folhinhas, quem é tu que Aí eu, né, comecei comecei a rezar, né? Porque nessa altura a gente só reza, né? E aí conversando com uma amiga minha que já tava aqui, morando em Tóquio, já fazia uns cinco anos, eu contei para ela, ela falou, e aí, como é que tá a sua vinda, né? Eu sei que você já tá um ano, Thiago Falei, ó, eu tô a caça de uma empresa mais em conta para encaminhar os documentos, né? 500 reais, se você for ver, é o mercado do mês, né? Como é que eu faço com isso? Eu não estava mais trabalhando, né? Meus pais não quiseram que eu continuasse como massoterapeuta porque eu trabalhava com pessoas que viajavam de um poder aquisitivo maior, e viajava o mundo inteiro. Então, para mim, era complicado, e meus pais não queriam. Então, graças a Deus, a minha amiga, Cynthia Nishikawa, muito obrigada a ela, ela foi quem falou, olha, eu tenho um parente vindo no dia tal, é, manda esse documento lá para o interior, que ele traz, ele vai entregando nas minhas mãos, e eu mando para o seu marido. É Isso eu falo, foi o primeiro anjo que veio para mim, foi o que me ajudou. Né? Então, esse documento chegou até nossas mãos. O Tiango ele deu entrada no documento no início de fevereiro, mas é, ele falou um nome que eu não me lembro. Eu falo Cosec, uhum. mas Cosec está errado. Uhum. Ele falou que é um outro nome, uhum. porque não é o Coseque. Então, Enfim,
1: alguma coisa da árvore genealógica.
0: Então, ele levou dois, em vez de ter levado duas semanas, levou um mês para esse documento chegar. E, afinal, acabou não chegando. Depois, meados de abril, final de março veio, e início de abril nós demos entrada né, na elegibilidade. E aí ele deu elegibilidade como dependente. E até então nós também não sabíamos né, como é que ia ser essa questão De liberação, porque até então o governo não tinha liberado do Japão. Então, eu dei entrada na legibilidade, rezando que uma hora fosse. O Tiago deu entrada em abril, em maio pediram documentos adicionais, né? E mesmo eu sendo descendente japonês, eu tive que também entregar toda a documentação em fotos. Fotos antigas, fotos, né? É época do Senem nem eu entreguei as fotos nessa época do Senem nem foi muito engraçado. Eu falo, nossa, mas eu sou né, dependente, mesmo assim eles pediram mais fotos, pediram conversas diárias, o Tiago teve que tirar print, que nós conversamos de manhã e à noite, e o documento ficou pronto. Só que o documento, quando veio no correio, o Tiago não recebeu o Hagak, que seria o aviso então quando chegou mais ou menos no final de julho eu já tava achando estranho eu falei para ele entre em contato para ver o que está acontecendo aí o governo falou olha é, nós mandamos para você no final de junho e ninguém foi buscar o documento no correio então ele voltou para imigração aí foi mais uma outra luta né correr atrás de eles mandarem né as documentação enfim Tivemos o um documento somente no final de agosto. E aí, no início de setembro, a gente deu entrada para o visto. O visto não demorou. tá O visto, a partir do dia que foi, deu, demos entrada, o visto levou 15 dias corrido. E aí, nesse até meados de junho, foi quando nós descobrimos que as fronteiras iriam abrir para dependentes. Então, isso já foi um alívio da gente ter conseguido tirar a elegibilidade como dependente. Ufa! Muita gente tirou como é, sansei, descendente. Algumas famílias acabaram tirando como sansei e elas tiveram um problema nisso. Então, conseguimos o visto. E eu trouxe a mel, né? A nossa gatinha do Brasil veio. Exato. Aí é uma
1: outra coisa que eu fiquei embasbacada, porque assim, só para você ter uma ideia, aqui na Nova Zelândia, se você quer vir com um pet, que seja gato ou cachorro, eles têm que ficar numa quarentena também. Você paga, uma entrevistada minha falou que ela trouxe o cachorro, um golden gigante, ele custou, acho que, mais de 5 mil
0: euros. Ai, Jesus. É. Nesse ponto, o governo japonês ele não é tão... Rígido, né? Na verdade, eu fiz todo o processo dela no Brasil com vacinação, carteirinha, e o exame dela de sangue, só que o exame de sangue dela tinha que ser feito nos Estados Unidos, que é um dos laboratórios mais caros. Não pode ser feito na Austrália, por exemplo. Austrália existe um laboratório, mas não pode. Hoje, o Japão somente aceita os exames feitos nos Estados Unidos. Então, nós fizemos. A partir do momento que foi coletado o sangue dela, A gente tem dois anos para fazer a entrada dela no Japão. Nós coletamos o sangue dela em 2020. Então, a gente estava no limite. Então, assim, o processo dela, eu gastei 3.500 reais. Só o processo. Meu Deus do céu. Que coragem. Isso é é amor, hein? É amor. 3.500 eu gastei só o processo para mandar ela. Só para tirar documentos no cartório, eu gastei quase mil reais. Porque não foram simples, simplesmente tirar certidão, eu tive que arrumar o livro, processos antigos, né? Então, toda correção você tem que ser feita para você aparecer o um nome correto dos seus avós, senão você não embarca, senão o, o governo não faz a elegibilidade correto. né? É, nós economizamos porque o Tiago conseguiu traduzir a certidão, senão era quase mais uns 70 mil ienes. Para conseguir a tradução dos certidões e dar entrada ainda na elegibilidade. Porque traduzir uma coisa, pagar para pedir a elegibilidade é outra, né? Uhum. Então, Mas tá a de tradução,
1: mim. desculpa, a tradução não precisa ser juramentada? Não.
0: Pra... Oh, Quando a gente deu a entrada na elegibilidade, o Tiago, porque ele encamin... você envia a original e envia a tradução. Não, não... Eles não solicitaram juramentado. Uhum. Eles não solicitaram. Mas, como não sabemos o processo, nós pagamos um despachante para fazer isso. Hum. E aí, nesse processo todo, quando a gente estava para embarcar em novembro, na verdade, eu tinha feito a primeira solicitação para agosto, tinha passado tudo ok, o governo japonês tinha aprovado, só que eu não estava com visto ainda. Quando eu consegui o visto, eu estava para embarcar em novembro, uma semana antes, a empresa que eu havia contratado para embarcar a Mel, eles me ligam. Suzana, a parte de agricultura lá recusou a sua entrada. Existe um número errado no microchip da Mel. Aí o meu mundo caiu, né? Porque até então as fronteiras tinham sido abertas, né? Tinha acabado de abrir. E aí nós tivemos que... Falei, e quanto tempo demora para eu conseguir consertar isso, né? A gente consertar isso. E aí eles falaram, olha, de 10 a 15 dias, eu te peço 15 dias. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou embarcar no dia 29 de novembro. A primeira alteração, a Lufthansa não cobrou, eu fui pela Lufthansa, né? Porque eu senti mais segurança aí pela Lufthansa, porque o meu primo comentou que a Lufthansa, eles são mais receptivos com pets. né Inclusive, em Frankfurt, se você manda o seu pet... no no bagageiro, que não é bagageiro, tá? Eles têm um centro veterinário enorme somente para eles. Então, eu me senti segura. Então, a a primeira remarcação, a Lufthansa não cobrou. Então, para mim foi um alívio, né? Eu tinha até comprado também o assento para eu poder ir com o Gustavo né? Na, na janela, ficar mais tranquila em relação a isso. E aí, quando chegou no dia do embarque, no dia 29, de manhã, o meu primo tinha mandado um vídeo de uma moça aqui no Japão que faz um trabalho muito legal, que é LB Traduções. Ela mandou um vídeo falando que o governo simplesmente falou fecha a porta. E eu tava com a passagem, pronto para embarcar no dia 29. E aí eu entrei em
1: desespero. Pelo menos você não entrou no avião e não chegou lá na porta, né? Imaginou chegar lá? Nossa,
0: então, aí a agência, eles cancelaram, eles pediram para cancelar, né? E só que assim, o ruim, o que que acontece? A imigração do Japão, na parte de entradas no consulado, só funciona a partir, começa a funcionar a partir das duas horas da tarde. E eu fiquei ligando o tempo todo, né? Esperando uma resposta. Quando deu duas e uma, eu liguei para eles. Eles falaram, não, você pode embarcar. Porque você já tem um visto de... Você já tem elegibilidade, você já tem um visto né, de dependente, você podia ter embarcado. E nesse dia eu fui. Aí eu falei com meu pai, eles falaram que pode embarcar. A agência falou, tenta reverter lá. Catei as malas, enfei as malas no carro, catei a H, catei o filho, e às duas e meia da tarde eu estava correndo em direção ao aeroporto desesperadamente. E fui. E chegamos lá, é, o pessoal da agência, também do PET, também foi lá para me ajudar. E corremos, corremos, corremos. Não autorizaram o nosso embarque porque eles não conseguiam reverter. Quando você compra passagem aérea por uma agência, que ela é mais em conta, é a agência quem tem que reverter. E se eu fosse comprar uma passagem na hora para embarcar naquele dia, eram 22 mil reais. Só mentira.
1: Ai, ai. E aí eu voltei. E não
0: eu tá tava... sobrando dinheiro, né? Não. Eu voltei para casa chorando, desesperada. É, eu tive que pagar da, da, do primeiro cancelamento, né, do dia lá pelo dia 15 de novembro para viajar no dia 29, eu tive um custo. Né? Por conta desse cancelamento. Mas a empresa, né, que eu contratei, eles arcaram com esse custo. Eles, eles reconheceram o erro deles e falaram... Suzana, esse erro foi um erro nosso e nós vamos te ressarcir em relação a isso. E eles arcaram com o custo. É uma coisa que, assim, super admirável da parte deles. Né? E aí, por conta disso, o, o cara da agência, né, que eu tinha havia contratado para as passagens, ele falou, olha, a terceira remarcação você vai ter que pagar. Você vai pagar a remarcação e vai pagar as diferenças de passagem. Nessa altura do campeonato, eu só queria embarcar. Então, a gente começou a tra- correr atrás do quê? Avisar dinheiro. que a Mel ia ser... É, não, não... Fora o dinheiro, foi a do... alterar o documento da Mel, que a entrada dali ia ser dia 3, né? Então, é... o pessoal da, da empresa passou a varô a madrugada inteira, né? Tentando receber contato, do pessoal, do ministro do... da área aqui de Pets, para autorizar ela e nós corremos atrás de conseguir uma passagem. Então, dia 30, foi um dia que eu fiquei em foi um dia que eu fiquei em oração quase que o dia inteiro, e conseguimos. Tanto que no dia 1 é, eu fui fazer, fora o exame de Covid, né? Você paga 700 reais para fazer o exame de Covid, e não deu certo, eu tive que pagar mais 700 reais de novo. Oh, meu Deus! E aí, é, no dia 1 quando deu duas horas da tarde... Minto, perdão. No dia 30, eu ainda liguei para o consulado à tarde e perguntei, eu posso embarcar? Eles falaram, você está com visto, você está com elegibilidade, você pode embarcar. No dia 1 eu embarquei. É, a Lufthansa olhou, me embarcou, fiz aquelas 11 horas e meia de viagem até chegar a Frankfurt. Ficamos mais 6 horas em Frankfurt, com o pequeno doidinho, doidinho, com tantos chocolates na vida. Fez amizade com as moças lá da, do Duty Free, ganhou até uma alfadinha de pescoço, aí ficamos. Quando é, eles abriram o guichê para o nosso embarque para o Japão, é, eles pegaram meu passaporte e olharam o visto, né? Aí perguntaram assim, você é residente? Falei, não, é, eu tenho esse visto, esse visto está ok, falei com o consulado, ele está ok, eu posso embarcar porque meu marido está me esperando. Então, em Frankfurt, eles me embarcaram. Eles autorizaram o meu embarque. Aterrizei aqui no Japão. Era mais ou menos quase uma hora da tarde. Né? Em...
1: Na Na
0: E fiz o carrossel do processo do Covid. Eu falo carrossel porque você vai lá na frente, começa aqui, começa ali, começa aqui, começa ali. É, instalação do aplicativo, MySOS, iOS, explicação de como funciona. Cacunin, Cacunin é a conferência, eles conferem várias vezes, né? Fiz o exame de Covid, o exame daqui é de saliva. Para criança que não consegue salivar, eles fazem de cotonete. É, só tivemos um pouquinho de problema, porque com o Gustavo foi um pouco mais difícil, o nariz dele acabou sangrando, é, porque ele não deixava, não sei o quê, e aí a enfermeira, na hora que foi, para ele não fugir de novo, ela foi lá. Ah. E aí sangrou. Aí fizemos todo o processo, e esse carrossel levou duas horas, mais ou menos. E aí eles colocaram a gente lá naquela filhinha né, de entrada na imigração. Quando eu preenchi todo o papel, chegou o moço da imigração. Ah, por favor, vamos lá na salinha, né? que precisa fazer mais coisas. Aí eu cheguei na salinha, sentei lá, eu, Gustavo e a Mel, que até então a Mel estava lá, bonitinha, linda e maravilhosa. Eles começaram a falar. Você veio para quê no Japão? Tudo em inglês. As aulas de inglês foram muito boas, mas nessa hora você fica assim, né? Não entende como é entender mais nada. Eles Não passa nem no... Wi-Fi, né, pelo buraco. <risos> Não passa nem Wi-Fi pelo buraquinho. Aí ele falou assim: eh, Por que, que você veio no Japão? Eu falei, ó, oh, vim no Japão, né? Para ficar com meu marido, né? Estamos né, um tempo longe. E eles falaram isso para um minutinho. Quando eles retornaram, eles retornaram com paciência. Past... Com uma cópia do passaporte do Tiago com uma cópia de entrada de documentos do Tiago. E aí eles começaram a perguntar por que, que você veio separada do seu marido? Eu falei assim, olha, meu marido veio primeiro e eu vim depois de dois anos. Ele juntou o dinheiro para que nós pudéssemos embarcar para o Japão. Aí ele continuou. Mas por que você desceu em Haneda e seu marido em, em Narita? eu hum. te que era perto. Aí eu... Bom, mas meu marido desceu em Narita há dois anos atrás. Ele, não, seu marido chegou hoje. O que, que aconteceu? É, o que, que aconteceu? Como o Thiago embarcou para o Japão no dia 1º de dezembro de 2019. E desembarcou no dia 3 de dezembro de 2019. Eu embarquei no dia 1º de dezembro de 2021. E desembarquei no dia, nos mesmos dias que ele. E eles começaram a fazer esse questionamento. E aí ele começou a perguntar, mas por que, que vocês fizeram? E começaram a fazer muitas perguntas. Então, era é, o senhor da imigração, né? E um tradutor também que é da imigração começaram a me fazer essas perguntas. E aí ele falou, come- mas o que, que vocês faziam antes? Eu falei, olha, eu trabalhava com massagem. O Thiago trabalhava na, no setor autônomo. E aí eles continuaram batendo na tecla, mas não. Mas eu quero saber, então, por que, que vocês vieram separados? E eu continuei batendo na mesma tela. Ele veio em 2019 e eu vim em 2021. Naquele inglês já desesperado, porque meu coração pulava. E quanto mais eu falava, tentava me explicar, mais a cara deles fechava, né? Eles têm uma expressão bem séria, né? E, e parece ser uma pessoa... Pessoas acabam muito frias, então eles fechavam. Então eles começaram a questionar. Eu falei sim, não. E aí o, o que eu entendi, o, o, o inspetor, né, que falava inglês, falou assim: ela continua afirmando que ele veio há dois anos atrás. E aí o cara pegou e conferiu. Eu não sei se foi é, um lance muito rápido de leitura que ele errou o um ano. Não sei. Aí quando ele olhou assim para mim, olhou assim, ele virou assim para mim e falou assim: você sabia? Que o seu visto está cancelado. Mas, é? O seu visto está cancelado. Você não pode mais entrar aqui desde o dia 1 de dezembro de 2021. Eu falo para vocês que foi uma coisa assim avassaladora essa informação para mim. Eu gritei um não. Eu não! E caí de joelho chorando. Não tinha mais o que fazer. E aí o Gustavo, que estava nessa hora entretido, brincando, ele veio correndo e me abraçou. E perguntou o que, que aconteceu. Eu falei, o uh-huh, a gente não pode entrar. Eles não estão deixando. E aí o Gustavo começou a chorar, assim, dolorosamente. Eu quero meu pai. Eu quero ver meu pai. É meu pai que eu vim ver. Eu quero ficar com meu pai. Fala pra ele. É meu pai. E aí foi quando a expressão deles mudou. Né? Eu acho que ninguém nunca deve ter chorado do jeito que eu chorei, a emoção do jeito que eu chorei, e aí ele pediu para eu sentar, para eu respirar e ele explicou, o ministro do Japão, no dia 1 no dia 30 de novembro, ele decretou que a partir do dia 1 de dezembro, todos os vícios de descendentes fossem cancelados não importa quando eles foram emitidos
1: Ah, mas o senhor é de Oi. dependente
0: Oi? O senhor, é de o senhor era, era de dependente O meu era de dependente foi cancelado, inclusive os de dependentes foram cancelados não era de descendentes de dependentes também foram cancelados não poderia ter é, a Lufthansa de Frankfurt não poderia ter me liberado o a, a, um embarque e eles perguntaram você teve alguma questão em Frankfurt? eu falei não você saiu para passear em Frankfurt? eu falei não, eu sei que eles estão em pandemia e eu não queria correr o risco eu fiquei há seis horas Dentro do aeroporto de Frankfurt com meu filho e com a minha gata. Eu não saí. Porque eu sei que correria o risco, eu não quis correr esse risco. Ele, então, você não poderia ter embarcado. Seu visto está negado aqui dentro, você não pode entrar no Japão. E aí começou todo aquele processo de desespero, né? Eu eu só chorava, eu não conseguia falar um pouco mais além daquilo, Gustavo também. Eles pediram para me acalmar e aí eles perguntaram assim, alguém viria e falei meu marido está lá fora meu marido está me aguardando porque dali eu iria para uma quarentena mas a Mel poderia ir direto para casa então o Tiago foi para buscar a Mel e as malas então era eu quatro malas né no bagageiro foi, virou quase três malas de bordo com a Mel né mais você carrega blusa, travesseiro Ele falou, então, acontece que o ministro cancelou no dia 1º de 30, né, no dia 30, e desde ontem, dia 2, ele falou, estava valendo isso, eu não poderia ter embarcado em Frankfurt para o Japão. E eu falei, mas o que que eu faço? Eu não tenho condições de voltar, eu não tenho dinheiro para voltar, eu não tenho nada. E aí eles começaram a conversar entre eles, e eles falaram, seu marido está lá fora? Eu falei, ele está lá fora. Aí eu dei o um número de telefone do Tiago, eles ligaram para o Tiago e foram conversar com ele lá fora. Eles falaram o seguinte, nós iremos tentar, um visto especial à sua esposa, mas nós não sabemos se ele será aceito ou se ele será negado. A gente vai ter que aguardar. Eu não sei o tempo de espera. E aí ele perguntou, você tem condições de receber sua família? Ele falou, eu tenho condições de receber minha família. E é engraçado, né? É, tudo parece que caminha por um jeito, né? O Tiago nunca carrega quase nada de documento, só os documentos necessários. E ele falou assim, eu tenho condições. Ele falou, olha... Ele falou assim, não sei porque eu enfiei a caderneta da conta na minha bolsa para ir te buscar. Só sei que quando o cara perguntou, você tem condições? Eu abri e falei, tenho, tá aqui. E aí ele comentou que os dois conversaram. Ah, daí Diogo, tudo bem. Ele realmente tem condições de recebê-los aqui. Ele tem condições de dar o sustento agora. Aí ele falou, eu sei que você tem as condições, mas isso não depende de nós. Nós temos que fazer uma solicitação especial para a sua esposa. Quando eles retornaram, eles falaram, olha, nós conversamos com seu esposo, nós vamos tentar... É uma solicitação especial, mas não é garantia que você vai ser aceita. Você vai ter que esperar. E assim, sabe, Maia? Ali, f... ali estava, ali fiquei. É... O Gustavo queria beber água, né? Nos, ori... Nos levaram para beber água, para fazer as coisas. Aí veio uma moça e falou assim, olha, você não pode ficar aqui sem comida e sem bebida. Eu Me dá os dados do seu esposo, que eu vou falar com ele para ele trazer um alimento para você. E aí ela conversou né, com com o Thiago e ele falou assim, eu compro comida né, para quais refeições? Ela falou assim, eu não sei quantos dias ela poderá ficar. E aí ele falou, tudo bem. Hoje eu dou risada, porque a hora que ela chegou, acho que tinha seis bentôs enormes dentro da sacola. Um saco cheio de bentô e um saco cheio de guloseimas. Cheio de guloseimas. E aí chegou, ela trouxe, assim, eu falei, gu e o Gustavo já estava acordado, o Gustavo, assim, o avião decolou de Frankfurt, deu quatro horas, eu depois de cinco horas eu acordei ele para comer, para almoçar. E depois a criança não dormiu, ele não quis dormir. Então ele estava acordado, já fazia mais ou menos, acho que fazia mais de 12 horas, 12, 13 horas, até aquele momento. E eu falei, e ele brincava, né, o pessoal do, da imigração lá, trouxe os brinquedinhos para ele, ele brincou de um lado, brincou do outro, mas ele sempre ficava, mamãe, se eu fizer bem sim será que eles deixam ver meu pai? Mamãe, se eu fizer assim, ó, será que eles deixam ver meu pai? Eu quero muito ver meu pai, é meu pai que eu quero. E eu falei, amor, eu não sei e eu consegui ir fazendo ele pelo menos beber um pouco da água comer uma bolachinha mas ele estava sem fome e mãe, eu sentada lá eu vi assim eu vi uma moça chegando é, não sei se é, de queijão né ela estava né com a boca toda bonitinha sendo mandada de volta e ela era casada e eu só entendi que eles estavam providenciando o um voo de volta para ela eu vi um senhor né Que ele era casado com uma japonesa aqui Ele inclusive dava aulas de dança Pelo governo japonês E ele foi obrigado a voltar Eu vi um senhor chegando Que ele veio por conta do filho né Que o filho não estava bem Mas o cara da imigração falou eu peço desculpas, mas aconteceu isso e isso E o senhor não vai poder ficar O senhor vai ter que retornar E eu fui vindo, as pessoas indo, entrando Sendo mandado embora, as pessoas vindo, entrando Sendo mandado embora e eu só conseguia chorar dizer para você que eu conseguia fazer outra coisa não, eu, o, o, os mesmos senhores que entravam né da imigração que haviam me perguntado eles olhavam para minha cara eu só chorava eu rezava tava com terço rezava e chorava rezava e chorava rezava e chorava rezava era a única coisa que eu fazia e aí teve uma hora que eu não estava mais aguentando eu estava apertada aí eu fui no banheiro isso já tinha passado quase quatro horas dentro da imigração aí eu falei eu vou no banheiro Chamei ele e falou: eu preciso muito ir ao banheiro, não tô muito bem. E fui. Eu expliquei pro Gugu: mamãe vai no banheiro, você quer ir? Não. Então você fica aqui, por favor. Ele falou: fica. Fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, tinha um senhor da imigração conversando com ele, que era um senhor, que Quando ele veio falar comigo, estava ah, fechado assim. E ele estava sorrindo. Ele não entendia nada que o Gustavo estava falando. Mas ele sorria para o Gustavo. E eu fiquei: nossa, é uma outra face que eu não tinha visto. Ele não entendia um pingo, mas como o Gustavo saiu para, né, pedir a j- falar que, que, a, que eu tinha ido no banheiro, o moço da imigração veio para brincar com ele na sala, até que eu chegasse. E o Gustavo falava, falava, e ele assim, ó, sorrindo, e sorrindo, e mostrando os brinquedos, e sorrindo. E eu falei, nossa, não tinha visto, até então, não tinha visto esse sorriso na cara, né, desse assim, senhor. Aí eu agradeci ficamos lá. E aí ficamos esperando mais uma, uma hora, mais ou menos. Eu até perguntei, tem alguma posição? Ele falou, olha, eu não tenho uma posição ainda. E o Tiago também havia ligado e eles falam, olha, a gente não tem uma posição, mas é possível que haja um não, né? Porque fechado é fechado. E aí, depois de uma hora, quando eu consegui convencer o Gustavo de comer, colocar um alimento na boca dele... O pessoal da imigração apareceu. Aí a primeira bocada que o Gustavo deu, ele olhou e falei, Gustavo, Aí ele falou, não, The job. continua dando comida. O Gustavo fez, não, não quero. Porque ele sabia o que ele sempre. É engraçado, mas o Gustavo sabia o que eles representavam. Aí eu falei, não, pode vir, porque ele não vai comer mais. né? Aí ele virou assim pra mim. É... Você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, a notícia é boa, ele. A notícia é boa, Ok. Ai, eu chorei e dava risada. Eu só chorava e agradeci e dava risada. Aí o Gustavo... Mamãe, tá tudo bem? Você tá chorando? Mas você tá triste ou você tá feliz? Eu falei, amor... amo muito tá feliz. Graças a Deus, deu certo. Foi um milagre. Essa entrada... Eu falo pra você que foi um milagre que aconteceu. Porque... O que eu vi de gente entrando e saindo, sabe? Eu só sei que eu falei assim... É, se eu não puder entrar, pelo amor de Deus, deixa meu filho dar um abraço no meu marido. É um abraço. Ele precisa muito de um abraço do pai. E aí ele falou: calma, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando veio a notícia, foi muito assim. E nós entramos como um visto especial, né? Foi uma solicitação. Assim, saiu como um visto de dependente, sim, mas foi uma solicitação especial né, por um caso especial, o nosso foi um caso especial que eles fizeram, né, por conta de tudo que a gente tinha, tava passando, por, eu acho que por conta do que eles viam, né, e aí depois de todo esse processo todo, quando eu comecei a assinar os papéis, o Gustavo sentou em mim e ele fez assim, aí na hora que eu olhei que, que ele foi desmaiar, o mesmo senhor que tava brincando com ele, ele segurou ele e botou ele, ele nossa, ele botou... Super gentilmente Gustavo. Ele olhou assim, ele colocou Gustavo, aí eu só escutei. Ele falou assim, ah, yokata, urixiné. E assim, eu acho que era isso que o Gustavo esperava, sabe? E aí foi, foi mais ou menos uma hora e meia, né? Até a gente conseguir é, passar a mel, a, a parte da mel, na parte da saída, foi uma parte extremamente rápida. É, como a documentação dela estava ok o pessoal da imigração já tinha adiantado, eles já tinham pegado as minhas malas na esteira, eles já tinham ido conferir como estavam as questões da Mel, a Mel estava ok, então eles só conferiram se ela era macho ou fêmea comigo, e a chipagem dela. Então ela também estava ok. E aí a gente foi foi nesse processo de embarcar, né? É... só que você sai da imigração e ninguém mais fala inglês. Aí você fica... <risos> Aí o wi-fi já não pega direito, aí você fica... Hã? Inglês? Ah. Japonês pode ser, aí você fica. Aí quando foi passar na questão também da mala, porque eu estava com três carrinhos. Né? Dois carrinhos grandes, menor e uma moça me ajudando, e o Gustavo no colo, porque o Gustavo tinha capotado e estava difícil, né? E aí a gente passou e o cara perguntando, você trouxe alguma coisa dessa? E ele mostrou para a droga, eu... Não aí ele ali me deu não, não ele tem alguma coisa disso? não eu posso abrir aí o que não já abriu todas as malas disse, não calma senhora, calma aí ele pegou abriu nossa quando a gente passou eu avisei Thiago estamos saindo quando a gente passou nossa o Gustavo começou a gritar papai papai e foi assim ele abraçou o pai assim foi maravilhoso
1: sabe Mas, Omiti, você acha que eles. Como você disse, outras famílias, outras pessoas vieram e foram mandadas embora. Eles só tiveram a compaixão contigo? Foi uma situação especial? Ou será que essas outras pessoas, de repente, não se encaixavam numa situação semelhante? Era isso?
0: Maia, eu acho que a minha questão, acho que foi uma questão, acabou sendo uma questão especial. É uma mãe com um filho, né? E um gato? De um pet e um gato, né? E quando aconteceu comigo, eu falei, não, eu que eu chorei, eu falei, eu não tenho como voltar. Eu não tenho dinheiro para voltar. Eu não tenho condições de voltar. Eu não tenho. E eu chorei. Assim, eu não tinha um outro processo, né? Eu não sei se as outras pessoas não se encaixavam. Mas eu acho que ali deve ter... Deve ter tido compaixão no meu processo. A verdade, para mim, eu acho que foi essa. Foi a compaixão, né? Quem diria, né? Um japonês que geralmente é conhecido como durão, frio. Frio, Durão, é. A a, a primeira vez que eu vi compaixão, né? Que eu vi o carinho deles foi quando eu entrei e vi ele brincando com o Gustavo. né, E a segunda vez foi sentir que eles também se sentiram aliviados. Que nós conseguimos esse vídeo, né? O Yokata dele, né? Yokata.
1: Aliás, como é que você vai fazer com o idioma? Porque até onde eu me lembro,
0: você não era fluente em japonês, certo? Não sou fluente, mas existe o Google Tradutor, existe o inglês, existe que a gente até, <risos> até lembra um pouquinho. Não, mas é... depois que eu cheguei aqui, né? que acabou me ajudando muito nessas questões inicial. De novo, foi a gente a Nishikawa que me ajudou na questão da escola, né? E meu primo Hiroshi também foi que me ajudou. O mesmo primo que era para estar embora em março e acabou só indo embora em agosto, né? Os dois moram em Tóquio. É, a província que eu tô, né, em Yamanashi, aqui em Chu, é, a prefeitura deles tem a, uma moça chamada Daisy Kato, Kato-san, e ela é japonesa, mas ela fala muito bem português, então foi, foram essas pessoas que foram me ajudando, né? Tanto no processo da prefeitura, no processo da escola, e no processo também da parte de, de vacinação. Que
1: então, bom! Né? O Gu vai começar em que série? Ou ele ainda tá no pré? E, ok. Mas nesse ponto ele já veio um pouquinho do Brasil. E, então, os seus planos, seus sonhos é o quê? De fazer um bom pé de meia e quem sabe voltar? Ou você acha que, como muitos brasileiros, acaba não conseguindo voltar?
0: Não sei mais. <risos> Ó, quando o Thiago chegou aqui, era assim: cinco anos e vamos embora. Essa era a intenção. Então, era o Thiago chegar, logo depois eu ir. Como veio a pandemia, eu não pude trabalhar. Então, o Thiago teve que sustentar a gente no Brasil. Né? Então, assim, não houve um pé de meia nesses dois anos que nós estivemos fora. Porém, o Thiago falou. Se você quiser voltar para o Brasil, a gente volta. Mas eu quero que você me responda só daqui a um tempo. Eu não quero que você me responda agora. Porque, por mim, eu falava, olha, nós vamos estruturar, nós vamos levantar o dinheiro, nós vamos para o interior, vamos abrir uma clínica de massagem, entendeu? Ou eu e você vamos fazer o curso de acupuntura e vamos, bora lá. Mas eu não sei te dizer, né, é... quando eu cheguei aqui, nossa, quando eu cheguei em Tóquio, foi a primeira coisa que eu fiz e foi só... So... Quando eu saí do hotel, né? E o Tiago me levou embora, que eu fui vendo as paisagens, eu fui vendo as coisas. A única coisa que eu conseguia fazer era sorrir, né? É, é diferente de você ter a certeza de uma segurança. O Thiago falou, você não me responde agora. Pede meia a gente tem que fazer, sempre. Né? Não adianta ficar esbanjando. Mas você, você vê, né? Eu tenho muito receio em relação ao Gustavo na escola. Eu tenho medo do bullying, muito medo do bullying, né? Então, assim, o primeiro momento é esse. Mas se se ele estiver bem estruturado aqui, não sei se eu volto. A única parte que é um pouco meio assim é a parte de saúde aos mais velhos, que eu tenho um pouco mais de preocupação em relação a isso. Japão, infelizmente, nessa parte não existe uma prevenção. Só existe uma ação, né? E no Brasil existe um trabalho muito forte em relação à prevenção, no sistema de saúde. Então, é a única coisa que me deixa um pouco receosa. Mas são coisas que eu vou descobrir com o tempo. Então, eu fico nessa divisão, né? Estou vendo meu filho na faculdade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse pezinho do lado de cá. Tenho a saudade do lado de cá, né? De estar no Brasil, né? De ter, de ter uma praia... De ter meus pais. Em natureza eu não posso falar nada, porque eu não tive oportunidade, mas aqui ao meu redor, né? É montanha. Eu vejo o um Monte Fuji daqui. É muito gostoso ter as montanhas do lado. Mas só vou poder responder daqui a um ano. É, uma coisa que eu também fiquei
1: curiosa, e é por isso que eu até tinha pedido para de repente fazer a entrevista com o Thiago, é porque eu queria saber como ele se sentiu quando vocês se reencontraram, né, e toda aquela espera, porque eu imagino assim, você ficar do aeroporto esperando e não sai, não sai, e aquela...
0: Olha, eu vou te dizer, foi a primeira vez, Minto, foi a segunda vez que eu vi meu marido chorando, o Thiago chorando muito, muito, muito. Porque quando deu essa questão, eu liguei para ele e falei assim, pai, eles estão indo falar com você. Ele só chorava, ele não conseguia falar, ele só chorava, ele chorava, chorava. Ele falou assim, não importa quantos dias você tiver que ficar aí, eu vou ficar aqui do lado de fora para ver meu filho. Foi, assim, uma questão de emoção muito grande, né? ele. falo, foi a segunda vez que eu vi ele chorando. De... A primeira foi no casamento, e a segunda foi dessa vez, assim. É que eu falo para ele, passamos, né, boa parte dos nossos casamentos pensando assim, Chega uma parte, né, do nosso relacionamento, você sabe, né, nós começamos a namorar em 2002, e aí teve uma época que a gente falava, é amor ou é comodismo? E foi uma coisa que foi indo, né, é amor ou comodismo pra gente. E aí o Gustavo nasceu, e mesmo depois que o Gustavo nasceu, a gente tinha muitas brigas né, entre nós, né, muitas questões assim, de... Você me conhece, o gênio que eu sou, eu sou um gênio fortíssimo, né, e... Baixar a rédea é muito difícil para mim, né? Então eu sempre tomei muita... Con... Eu sempre controlei muita situação. Inclusive tava sendo, assim, né, né? Depois que o Gustavo nasceu e que a gente tava na situação financeira difícil, e ele falou, olha, tá difícil, né, não estamos t- não pagando, é, a nossa briga começou a ser uma briga também, né, acaba entrando um pouco da questão financeira, e a gente precisa tomar um rumo nisso se a gente quer ter um... Criar, cuidar do nosso filho juntos Casamos, para ser, até que a morte se separe. Falei, então vai. Vai ser perfeito para a gente também saber se é amor ou comodismo, né? E aí, nesse tempo que a gente teve longe, né? Eu falo que foi um, um tempo para processarmos os dois lados, né? Tanto eu como ele, é, de muitas coisas com que eu brigava com ele, que a gente tinha de diferente, percebemos, assim, é um amor que a gente tem pelo outro, né? De, de cuidar, de, de saber... E o Thiago ter falado assim para mim, olha, eu sei que eu podia ter me esforçado um pouco mais. Ele reconheceu isso da parte dele. E eu também reconhecer que eu fui muito rígida com ele. Eu deveria ter te cobrado menos e ter te ajudado mais. E aí, enquanto ele esperava lá fora, ele falava assim, se Deus não permitir isso, eu volto pela minha família. Porque eu sei o quanto eu amo a minha família. E foi a primeira vez que o Tiago... Primeira não, né? Foi a segunda vez que o Tiago se agarrou muito, né? Em relação a isso. minto é verdade. Foi a terceira vez que ele chorou. Porque a segunda, você sabe, né? Foi quando o Gustavo nasceu e eu quase fui dessa pra melhor. <risos> e aí que ele falou assim, olha, se vocês não entrarem, se vocês não tivessem entrado, eu largava tudo, vendia tudo. Mesmo sem dinheiro, eu voltava pro Brasil, porque eu não ia conseguir ficar sem vocês. Faz uma falta muito grande. Ele falou: vocês fizeram uma foto muito grande pra mim. E o caminho de desvio aqui, Maia, pra você se desviar é muito fácil. Homens que não amam realmente a sua família, a sua esposa, pra desviar é extremamente fácil. E ele, e ele chorava. Quando ele reencontrou o Gustavo assim, foi muito engraçado, porque o Gustavo ele falou assim: ele gritou, papai! E ele vai assim, né? Cheio. E ele pegou o Thiago, ele agarrou o Thiago de um jeito que nem o Tiago conseguia se controlar, ele só chorava, chorava, chorava. E as pessoas em volta começaram a olhar aquilo e começaram a chorar no meio da situação junto, né, porque foi um, um, foi um reconto muito emocionante entre pai e filho, eu te falo, porque o Gustavo, ele não era de falar muito com o pai, né, por vídeo. Ele fala, falava assim, tchau, pai, tchau, pai, tchau, pai, tchau, mas assim, a saudade que ele sentiu do pai, o encontro que ele teve, o quanto o Tiago chorou, E o abraço que ele me deu que foi um um, um, um abraço apertado, assim. Você fala, tô em casa, cheguei, tô em casa. E aí vai, né? Aí você fala, nossa, senhor, foi. Né? Deu um alívio que a gente só chorava. E isso é uma coisa que o pessoal viu muito lá, né? Eu só muito agradecer o pessoal da imigração, porque realmente eu acho que foi um trabalho, esforço muito grande que eles devem ter feito, né? Porque... Não, eu não pude entrar. Eu estava com o visto cancelado, segundo o ministro. Realmente, né? É... Família é... é muito, né? Quando a gente ama, quando a gente realmente quer a nossa família, é muito forte. Falei, essa foi a prova de realmente que é família, né? Que realmente a gente descobriu. Nesses dois anos a gente descobriu. E naqueles últimos minutos, naquelas últimas horas, a gente descobriu. É amor <risos> ou é comodidade? É amor, eu falei pra ele. É amor. Aí eu falo, é amor, né, pai? É muito amor? Ele, é. <risos> é muito amor. <risos> Por você, eu dançaria tango no teto. Que bonito isso.
1: Aliás, você já mencionando a música, então escolhe uma música brasileira e dedica para alguém.
0: Por você, eu dançaria tango no teto. De Barão Vermelho, eu dedico de verdade pro meu marido.
1: Porque... Tiago Sugiura.
0: Tiago Massato Sugiura, porque eu sei que ele literalmente sobreviveu no Japão para chegarmos até aqui. O shiragohan dele, o boyashi, o tofu, que ele comia todos os dias, foi para a gente estar tá aqui hoje juntos. E se eu tinha dúvidas, eu não tenho mais, sabe? É ele que eu quero ficar a minha vida inteira. É por ele que eu, que eu dou meu sangue, que eu dou minha vida. Por ele e pelo meu filho, entendeu? É por ele. Eu sou muito agradecida aos meus pais e aos meus sogros porque eles fizeram o possível e o impossível para eu estar aqui hoje. Eles fizeram o possível e o impossível. O possível e o impossível. Eu sou eternamente grata aos quatro.
1: Perfeito. E... Miti, espero que a sua adaptação e também do seu filhinho sejam tranquilas. Torço muito sempre, sempre por vocês. Fiquei com o coração apertadíssimo em cada situação que você postava ali e sabendo essa distância, né? Porque o tempo é cruel nesse sentido de você ver o seu filho crescendo do outro lado da tela e você não poder cheirar, abraçar, né? Eu sei que isso deve ter doído muito para o Tiago. Então, toda sorte melhor para vocês, para a sua família, viu? E também dedico essa entrevista especial hoje para cada um que esteja passando por essa situação de separação, né, que essa maldita pandemia causou, que a sua família representa uma, mas que foi um caso de sucesso, de reunião, e a gente ainda tem tantas famílias que ainda não conseguiram se reencontrar. Você viu várias, né, e aqui na Nova Zelândia também a gente tem várias que ainda estão sofrendo com isso.
0: É uma pandemia que veio mostrar ao homem o que ele realmente quer, né? Qual é o seu verdadeiro objetivo, né? Onde estamos sempre muito fáceis e mudanças muito rápidas.
1: Pois Zé. Então, Mithi, muitíssimo obrigada por seu tempo, sua atenção. E meus queridos ouvintes e espectadores, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se você também tem algum projeto de vida, alguma experiência que você quer compartilhar, de repente pode ser algo que ajude uma outra pessoa que está passando em situação semelhante, isso aquece o coração da gente. É importante também desopilar, né? Compartilhar as experiências. Entre em contato com a gente que era é Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz a comunidade brasileira e a gringa, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha Sonora de Quero Brasil, nossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, que a carra e kaketeanou!
0: Pra virar isso. Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em breve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher